0: 18 часов 7 минут в российской столице программа бывший Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Все в сборе. Друзья, вот Добрый всех вечер. приветствую. Добрый вечер. Ну, начать предлагаю сегодня с Украины, Обязательно, потому что. Традиция. Не всегда мы начинали с Всё Украины, равно, вот, традиция, а, соседнего с ней, вот Потому что масштабная попытка переписать формулу Штайнмайера, ну хоть как-нибудь, и продавить ее хоть где-нибудь, должна рано или поздно получить добросовестную оценку.
1: Ну да. На этой неделе, как известно, украинские представители вот этого совещания Минской группы, огорошили присутствующих тем, что выдвинули условия продолжения разговора в рамках вот этих минских дискуссий. Немедленно распустить, как они выразились, упразднить Донбасские республики. И потом, вот сперва давайте их отменим. А вторая сторона тогда кто? ну, Отменим, а потом будем разговаривать, да. Не, ну там все подписано знаешь? в Донецком и Луганском. Если вы их упраздняете, тогда с кем? Тогда, тогда, тогда не о чем разговаривать. Я а, позволил себе а, эту блестящую а, украинскую а, политическую мысль развить. А, я вот буквально на этой неделе предложил а, им распустить всю Украину. Ну, так, вот, чтобы. Знаешь, уж действительно, ну что нам мучиться? Мы мучаемся, люди мучаются, значит, проблем куча. Наверное, нужно распустить всю Украину и собрать ее всем миром заново уже в нормальном таком человеческом я а, больше нечего собирать будет, потому что ну, все почему? разбегутся в разные стороны. Ну, не обязательно, ну не обязательно. Ядро то останется понимаешь, у кого? В... У Польши нет. <связь> в чем проблема? Проблема <связь> в том, российское ядро. Да, ну конечно. Проблема в том, что украинское государство национальное так и ни разу не было учреждено никем. А государственность Украины досталась по наследству от советской власти, от Украинской СССР, которая тоже была как известно, учреждена декретом советской власти. А вот в таком сакральном, что ли, смысле учреждения государства его не было. Государство ведь учреждают граждане, люди, которые объединены какими-то общими мотивами, ну, общей территорией, общей культурой, общей там, не знаю, верой, общим каким-то менталитетом и так далее. И вот они учреждают некое государство. Так было всегда. Любое государство в своем начале когда-то кем-то учреждено. Ну, имеется в виду людьми, людьми учреждено. Так вот, украинское государство ни разу учреждено не было. И в этом смысле, ну, можно еще раз по-разному к этому относиться, но пока они, я имею в виду украинцы, украинские граждане, не считают Украину своим государством. То есть нет того самого ментального образа своего государства в голове каждого гражданина. Пока этого нет, ну оно и будет вот так, как оно есть. Поэтому, мне кажется, логика в этом есть. И... Наверное, надо говорить не о роспуске Донбасских республик, а о упражнении вообще вот той нелепой государственной структуры, нелепого государственного образования, которое сегодня называется Украиной. И если действительно украинским гражданам нужно национальное государство, и они понимают, что оно им нужно, окей, тогда они... Осмыслят а, эту историю и учредят свое национальное Проблема Я Знаешь... том, что
0: при распуске вот то, о чем Армен и сказал, что с Запада будут люди, которые выступают, которые очень хорошо эту территорию осваивают.
1: Так давайте спросим людей, да. То есть на Западе Украины кто-то считает себя поляками? Ну окей, тогда это другой процесс. А скажем, в центре Украины то, что называется Новороссией, условным таким названием. Да, они вообще себя считают русскими людьми, и я не исключаю, что тоже в родную гавань многим хочется сегодня и так далее. Но еще раз, если вы хотите действительно решать вопрос, ну, давайте их решать. А если вы хотите продолжать вот эту бесконечную историю с какими-то такими, знаешь, дивертисментами, в том числе и кровавыми, и по дороге вымораживать что-то у кого-то газ подешевле или вообще бесплатно у кого-то кредиты которые можно не отдавать у кого-то там я не знаю бесплатно оружие получать чтобы продолжать а если вот людей. не
0: распускать то вот такой вариант наивный, как федерализация, почему он не складывается никак? Ну, потому что на это слово, Марат, я рассказываю, наложено табу. Табу. Ну, а Администрация президента Зеленского. Украинская
1: мова богата, можно заменить
0: как-то. Они заменили. Словом, децентрализация. Да. Принципиально проще от этого не стало. Лёш, здесь же еще другой. сочинение. Была
1: бы очень забавная, да? Федеративная республика Украина, ФРУ называлась бы
0: Здесь же есть другой показательный аспект. Значит, во время заседания Минской контактной группы представители Киева с этими смелыми идеями не вышли. Они сделали это на следующий день после того, как там посовещались. Но теперь самое интересное, в офисе президента Украины это все стало шоком. Потому что, как выяснилось, никто Кучму ни на что не уполномачивал. С чего он решил делать подобные заявления, никто объяснить не может. Но Кучма оказался же человеком злопамятным. И для полноты ощущений он слил еще компромат на офис
1: президента. Ну, имеет право. В конце концов, он отец-основатель этого олигархического режима, в котором сегодня живет Украина. И он, наверное, считает себя вправе, до сих пор считает себя таким, знаешь, теневым руководителем, хотя, конечно, давно это уже не так. Слушай, на этой неделе там еще забавная история была там у них внутри Рады была создана межфракционная группа Кубань, Кубань, которая, значит, это куда входят два десятка депутатов, почти самых невменяемых. Почему это неважно, в данном случае, да. И вот они ставят своей целью делать все для того, чтобы вернуть украинское влияние на исконно украинские земли, там, где проживают украинцы и так далее. В том числе и говорят о том, что вот русская российская Кубани, то тоже где-то там в их так сказать. То есть не то, что распустить, времени. а чужой забрать. Ну, естественно. Так, подожди. Логика украинской действительности, современного украинского государства, как раз и заключается в том, чтобы постоянно забирать чужое. Неважно, что это, газ, который идет по трубе, значит, деньги, которые... Или, сказать, да, или, или Да, или говорить там про Кубань. Ведь, понимаешь, они же знали всегда, что у них чужой Крым. Да, они всегда об этом знали. Ну что, ну и что лукавить? Все, так прекрасно... И
0: Донбасс, так, на Конечно, все
1: прекрасно знали и помнили, и помнят до сих пор, при каких обстоятельствах административно Крым был переподчинен Украинской ССР там, 50, 4, помню, в 1954 году. Да. Понимаешь, все же помнят. Или тот же самый, да, тот, тот же самый Донбасс, да, те же самые области вот вдоль Запорожской, Приворожская там и дальше. Нет, не и карпатские территории. Ну, вызывает всех, да, все же помнят это прекрасно, что они взяли чужое, и они пользуются чужим. Ну, ну, что я могу сказать? Ну, это вот философия, к сожалению, современного украинства. Я бы вообще на месте наших бы депутатов, нашего депутатского корпуса, тоже бы создал какую-то такую, знаешь, межфракционную группу, которая бы начала бы исследовать... Затерянные, знаешь, доку... вот Армен, историк, вот не дай соврать: очень много было разнообразных документов, которые где-то потерялись. По поводу
0: создания Украины в 2020
1: году. Да, их полно, да, было. Слушай, я, им я там работы хватает еще сосывов на конечно, пять. Я вот, например, помню: а, по-моему, это было в 2018 году. А, Вновь учрежденная Одесская республика обращается к РСФСР тогда по поводу... А, нет, тогда еще не было РСФСР, пардон, это я уже соврал. Тогда это как-то по-другому. В общем, обращается обращается в Москву, да, вот в молодую Советскую республику, в Россию, о признании да. Понятно, что в силу разных причин эти все, а и таких много было, так сказать, вещей. И по понятным причинам все это сдано в архив, давно где-то пылиться. Но мне кажется, вот тоже занятие для наших депутатов эти документы поднимать, рассматривать. Ну, они же не рассмотрены. Ну, в конце концов обращение 2018 года не рассмотрены же, надо рассмотреть, а ратифицировать. Проектифицировать, вынести на обсуждение. А, государственную группа Одесса. Чем, думы, чем а, что, а что такого? Да, что, что, что кого это Хорошо, это
0: если вы такие все последователи, да. я вам даже название могу подсказать. В то время это все называлось Юг России, включая Херсон, ну, Одесса, вот, Николаев.
1: Ну вот, приблизительно. — Вот и мы, все. Приблизительно. Не, ну если идти этим путем, понимаешь, просто мы вот сидим. Посмеиваемся над этими, как мы считаем, полусумасшедшими. Они же тиражируют это внутри у себя и наружу это двигают. И, конечно, сказать, не встречая сопротивления, они сами себя подбадривают, думают, что они правы, да? находятся какие-то сторонники. Все это превращается в какой-то, знаешь, нарратив уже там, знаешь, внутренний и так далее. Мне кажется, надо подобным путем и идти. Просто бить им по рукам, без конца и постоянно. И до того момента, пока либо не будет по-настоящему учреждено реальное, ответственное национальное украинское государство. Либо пока оно не будет распущено и земли не будут розданы вместе с людьми в разные юрисдикции. На этой неделе в Республике Молдова
0: выборы пройдут. Местные, местные, местные выборы. да. Сегодня у них день <с тишины, поэтому я предлагаю нам поразмышлять без упоминания имен
1: и фамилий. Ну, конечно, мы же не будем нарушать молдавский закон, который мы уважаем. Совершенно точно.
0: Хотя мы и персоны, но он градусный.
1: Но мы уважаем. от
0: нет. Хотя то, что там происходит... Это, конечно, вообще что-то с чем-то. Во-первых, я не понимаю смысла тогда антиплохишовской революции, если все, что делал Плохотнюк, за вот эту неделю вы отличнейшим образом все воспроизвели. Подпольные типографии, нелегальные тиражи газет. А, арестованные и или... газеты. Фальшивые газеты. А, грузовики с продовольствием, которые непонятно с... куда ехали с... 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 и кому принадлежат. Да. А, Откровение женщин с полным отсутствием социальной а, ответственности. А, показания любовников и любовниц друг на друга. Вопрос: чем это отличается от того, что вернусь материалы
1: хотим... в российских медиа что вообще нонсенс, да? То есть, вот ты знаешь, это интересная история. Ну, мы помним, помним несколько лет назад, как, так сказать, с каким остервенением пытались Россию обвинять во вмешательстве в американские выборы, хотя мы-то не вмешивались, нам это и не нужно было, да? И они вот выковыривали там где-то из соцсетей какие-то там аккаунты, еще что-то, и, как мы знаем... Вы... Вычленялись того, что мы говорили в эфире. Да, 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 выпиливали там и так далее. Слушай. А тут-то что? Тут получается, что наших, наших журналистов, да, наши какие-то медиа ангажируют на каких-то условиях из чужой страны для того, чтобы они, ну, понимаешь, да, как сказать, там, про кого-то хорошо говорили, про кого-то плохо. То есть, прямо участвовали в воздействии на мнение молдавских избирателей. Ну, это удивительно. Ну, это удивительно. Ну, как такое может быть? Ну, как? Но, тем не менее, да, пожалуйста, это вот имеет место, к сожалению, к огромному сожалению. То, что в сегодняшней Молдове, после того, как вот сколько уже там 120 дней без Плохотнюха считают... Или сколько там? Там чего? Обратно Это возвращение босса? Да-да-да. <свят> то есть, то, что вот некоторое время назад этот Плохотнюк покинул, вынужденно, как он говорит, покинул а, страну, но ведь в стране же мало что изменилось, понимаешь? То есть, механизм а, отношений людей, а, вот эти вот а, фабрики троллей, фабрики компромата, фабрики доставки этого компромата. Но они же никуда не делись. Я не знал, что что в Молдове столько политологов. Ну, Там там были трудоустроенные люди, они привыкли получать какие-то деньги, значит хорошо кушать, быть сытыми и так далее. И естественно, что искушение использовать дальше уже работающие механизмы, оно было велико, и вполне себе вот на практике мы это увидели, но здесь важно понимать, что даже при том режиме, который Плохотнюк построил за эти пять лет в Молдавии, все таки он оставался кроме... ну, как и хозяин, и единственный такой, знаешь, арбитр, он оставался и неким сдерживающим фактором. То есть, вот как фактор, да, вот... То есть это не были бои без правил. Если он говорил, вот нет и все, значит нет. Понимаешь, если вот линию прочертил, значит за нее нельзя. Такой авторитетный. Ну, конечно. Руководитель. Конечно. Да. Во всех смыслах. А тут представляешь, что все это осталось, только вот этого вот э, начальника больше нет. Понимаешь, то есть, можно все. Можно... И смотрящих нет да, за да, регионов. Да, никто тебе подзатыльник не даст, никто тебя там не, не посадит, там, не, 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 не убьет, так сказать, хотя. Это тоже бывало тогда, понимаешь? Вот все. То есть они как с цепи сорвались, просто вот как сорвались с цепи, как сошли с ума. Знаешь, удивительно. И люди-то это все видят. При том, что мы говорим сейчас про местные выборы, не про общие какие-то. Это не парламентские, да. не президентские. В следующем году у них президентские будут. И, возможно, досрочные парламентские. Что же будет тогда? Это же страшно представить, ты понимаешь? При том, что люди, ну, в Молдавии, молдаване, молдавские граждане, а Молдавия страна маленькая, там все, ну, так или иначе... Друг друга знают, как-то знаешь, и, и, ну, а с чем там, ну, съездили
0: другие. в Братиславу-то а, насчет Приднестроев.
1: Ужас просто. А? Это
0: как-то повлияет на выборы. С чем съездили в Братиславу?
1: А, За видишь?
0: какими результатами? молдавии а и там это и вообще не волнует. А да? Слушай, этого
1: вообще нет в повестке. Вот в сегодняшней Молдавии этого в повестке нет. Единственное, значит, что есть победить любой ценой на местных выборах собрать максимальное количество. Примаров, этих самых муниципальных советников ну, партии между собой начали борьбу. Причем надо сказать, что вот эти две правящие партии социалистов и блока Акум проявили себя по-разному в этой кампании. То есть Акум очень корректную кампанию, спокойную ведет и, так сказать, особо не незаметно, по крайней мере, снаружи. да, То есть они понимают, где у них более-менее сильные позиции, они там честно отрабатывают спокойно. Социалисты провели агрессивную кампанию, очень грязную, очень черную, с использованием таких, знаешь, самых, даже уже не серых, я бы сказал, черных технологий, вот в таком украинском... Приятель. Ну, или
0: Россия, которую мы потеряли в 90-х.
1: Ну, у нас даже такого не было в 90-е, потому что в 90-е все-таки были еще немного другие Архаичные социальные схемы. отношения. Конечно, еще была память про советскую так сказать, систему координат, другие средства доставки были, не было там скажем, интернета, интернета да, и так далее. Понимаешь? А это вот, это вот чистая Украина. Ужас просто. Слушай, но... и, и, и люди это чувствуют и видят. И я не знаю, как они будут дальше Делать жить. свой выбор. Тогда да, да,
0: да, остается главный вопрос. Если у вас отношение к выборам, это в том числе демонстрация вашего отношения к государству, может, тогда мы с тобой зря пять лет говорили, ребят, сохраните Молдову. Может, наоборот, надо было сказать, все, вы заслужили, идите область в знаешь, Румынию, я... и там вам будет, наверное, счастье, да, может
1: быть. Да, да, я вот буквально в сердцах в социальной сети написал ровно вот то, о чем ты говоришь, что может вам сдаться румынам, раз вам это не нужно. Получается, что молдаванам не нужно государство, вернее, оно нужно вот нескольким, так сказать, группам каких-то условных политиков, которые себя политиками называют, на самом деле, бизнесменом от политики, которые видят это как некий политический бизнес. Ну, понимаешь, да, то есть как бы, когда от имени государства можно там собирать какие-то кредиты из разных более благополучных государств, потом их не отдавать, воровать ну, там, может и, быть, миллиардами. Украина тоже историческими и так, да.
0: причинами определяется, тоже такими искусственными
1: конструированиями? Ой, я не знаю, мне сложно судить, но вообще-то Молдавия, в отличие от Украины, да, Молдавия это страна, у которой есть э, вот, и, история государственности и дети. То уже
0: у него нет футбольной сборной.
1: Конечно, слушай. Ну, вообще-то, Штефан челмары был родственником Ивана Третьего. То есть, у них дети были женаты, То есть, сын Ивана Третьего был женат на дочери Штефана Челмара. Можно Кандимиров
0: вспомнить, что это.
1: Не только Антиоха, всех антимиров, которые служили там России вот, со времен Петра I, когда он их, по сути, спас, да, вот, мир, и когда он не оставил молдавскую элиту на растерзание туркам, а по одним из условий вот этого мира, надо сказать, позорного, да, для... России тогда для Петра I, то есть он, по сути, откупился от турок, но, тем не менее, условием было то, что он забрал молдавскую элиту, которая пошла за ним, понимая, что они будут просто уничтожены. И Кантемиры служили России вплоть до конца, так сказать, вплоть до начала, до революции. И да, и Молдавия, как раз в отличие от Украины, историю своей государственности имеет. И Штефан Великий, Челмар, это великий по Молдавский, он себя вполне четко позиционировал как человека, как лидера государства, который стоит на, значит, на страже православного мира, действительно на стыке цивилизации. И вот эта история с Румынией, это же гораздо позже, это там, Берлинский конгресс, если я правильно помню, да, то есть это выдуманное, в общем-то государство, ну придуманное из немецкими да, династиями, конечно, из разных, так сказать, там лоскутов и частей и так далее. А, а вот Молдавия, молдавский язык очень древний язык, и молдавская государственность тоже имеет серьезные традиции, молдаванам есть чем гордиться в своей истории. И я считаю, что прекрасный, трудолюбивый, добрый молдавский народ заслуживает национальной государственности. Но я также уверен, что молдаване не заслуживают вот того политического класса, который они сегодня имеют. Это просто какое-то издевательство над людьми.
0: Просто то, конечно, что было продемонстрировано за вот этот вот электоральный цикл за последние две недели – это, конечно, вообще что-то с чем-то, потому что я не знаю вообще какой политической конкуренции идей после этого всего может идти речь, потому что это называется по-другому. Это во многом технология киллерства. А самое главное, что вот сегодня день тишины, ты включаешь
1: Facebook и да, людям останавливается. Причем опять же я вот еще раз вот здесь просто очень важно сделать акцент что мы ни в коем случае не вмешиваемся в политические процессы в этой замечательной стране. Ну, Мы вообще нигде не вмешиваемся, в том числе и здесь, в Молдове. Мы сугубо оцениваем какие-то действия или качества тех или иных действий тех или иных политических сил. И, к сожалению, сожалению, мотором вот этой чернушной кампании оказалась одна из правящих партий, к сожалению, это та самая партия социалистов, лидером которой является президент Дадон, который довольно часто бывает у нас здесь, который любит рассказывать про то, какой он, значит, пророссийский и так далее. Но, к сожалению, так. Это позор.
0: А сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 36 минут в российской столице. Программа «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Леш, у нас чем ближе Новый год, это тем, тем с большим азартом Александр Григорьевич Лукашенко должен сделать энное количество заявлений, которые он потом дезавуирует, скажет, вы меня вообще
1: неправильно поняли, я не про то говорил. Нет, ну, Александр Григорьевич – это... Дуаен на польско пространстве, как известно, старейший лидер. Вот как Назарбаев ушел, так сказать, оставшись лидером нации. Но ну, я имею в виду с поста руководителя. Елбаса. Вот, да, равно. Елбасы, да, 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 да. Но, но нет, ну из, <сас> из действующих, действующих лидеров, президентов, из президентов да. конечно, Лукашенко старейший. И в этом смысле он считает, что ему кое-что позволить. Ну, слушай, мы иногда с юмором относимся к его вот таким заявлениям, мы к ним уже, ко многим привыкли, к тому, что он сперва говорит, потом, так сказать, действительно объясняет, расшифровывает, уже интерпретирует по-своему. Иногда мы ему много вещей прощаем, иногда мы справедливо. И праведно возмущаемся, но все равно он наш родной, и поэтому мы к нему так и относимся. Вот этот инцидент, допустим, с нашей журналисткой ну, явно же, не очень приятная вещь была, да? когда, с одной стороны, отпустили, конечно, а с другой стороны, демонстративно сдержали и опросили. Да? Я имею в виду. А питерскую журналистку, которая попала под американские санкции, которая была в списке Пригожина. России. Да, ну, ну, он, Они его просто так называют. В список Пригожина, да. Которые якобы вмешивались в американские выборы. И вот по... Но задержана была Через систему Интерпол, ну, имеется в виду через партнеров в Интерполе, с же в Интерпол по мне не входит, если я правильно помню. Они, значит, объявили ее в какой-то там условный розыск. И вот на территории действительно союзного государства в Минске, а у нас в Беларуси нету каких-то жестких границ, соответственно у нас единое пространство, там гуманитарное, человеческое и так далее. Вдруг вот. Человека задерживают и, и требуют, раз, от него, да, требуют от него... Гражданам третьих стран, мы напомним, нашим радиослушателям, отмечают пересечение границы, ну, конечно, а нам ну, конечно, конечно. При том, что ну, могло быть массу форм, мне кажется, проявления внимания к этой женщине. Да? То есть можно было там, с юмором рассказать ей как анекдот, что она вот находится в таком-то значит, списке. Я думаю, она об этом наверняка знала. Ну, и как-то в какой-то такой, знаешь, домашней или дружеской форме все это сделать, а, насколько я понимаю, было сделано демонстративно, формально. Вот, понимаешь, формально здесь вот главное слово формально. И с формальной точки зрения они абсолютно были в своем праве. Ну, а что такого, есть данные вот человек, человека, надо взять объяснение. Разобрались, отпустили, о чем, кстати, Лукашенко не применил свойственной себе манере сообщить. Отвечая на вопрос журналистов, причем тут же обвинил российские СМИ в нагнетании значит, в ситуации. Мол, ничего страшного не произошло. Журналистку отпустили, что вы тут выдумываете, нагнетаете, ничего такого не было. Однако же было. Знаешь, это вот это такая, такой сигнальчик, да, то есть я здесь хозяин. Я хозяин, я хозяин, я хозяин. И имейте в виду, здесь вам не, не, не тут. Ну, в той же плоскости его заявления очередные по поводу НАТО. Ну, конечно. Так я тебе вот об этом и говорю. И это у него время от времени проскакивает. Ну, я думаю, ты прав в том смысле, что через какое-то время он разъяснит, что он имел в виду. Как правило, эти разъяснения всегда следуют после каких-то так сказать, очередных договоренностей по снижению, там, например, каких-нибудь тарифов, слушай, ну, ты, да, каких-то экономических. Давай скажем момент. честно: что
0: всякие вот эти заявления они в том числе следуют после того, когда
1: не получается быстренько получить ну, новый транс. Ну, вот я об этом приблизительно говорю. Ну, слушай, ну вот у человека такой стиль, такая манера вести дела. Пока ему удается, так сказать, вот слишком далеко не заходить. Ну, дай бог, дай бог, чтобы так и было.
0: Латвия решила озаботиться статусом неграждан для их детей. Что это вдруг? Наконец-то. Без малого 30 лет их это вообще не парило и не тяготило, да. а тут вот они решили, что все-таки надо принимать всеми. Причем законопроект. Сейчас внимание, бывшего президента Латвии. То есть в момент, когда он президентствовал, его это не тяготило, не
1: интересовало от а слова совсем. Ну, ну, во-первых, рано или поздно этот вопрос все равно придется решать, так или иначе. Ну, потому что люди-то есть. И дело же не только в каком-то таком политическом аспекте, да, ну, по-разному можно к этому относиться. И, вот, допустим, это не наши люди, потому что они там, не знаю, потому что они ориентируются на Москву. Да? Ну, например, потому что они русские, все, значит, все. Или наоборот, там, Это наши люди, значит. А ведь существует же еще серьезный гуманитарный аспект, связанный там, с разнообразными вещами, которые вот сопутствуют постоянной жизни общества. Да? То есть какие-то там базы данных, регистрации какие-то учеты, криминальные базы, кстати сказать, тоже это отдельная Право проблема. Право собственности, там, пере- пере- передача этой собственности, например, ну, очень много. И это вот про непрерывность там, тех или иных документов, да, то есть связанных с ну, наследством и так далее. Вот, и рано или поздно все равно же это нужно решать. Ну, хорошо, что, так сказать, хоть хоть так. В конце концов, по-моему, только лениво им на это уже не пенял, и в том числе и в Совете Европы об этом много говорилось, в том числе и на уровне Европейского Союза, я имею в виду бюрократических структур европейских, тоже неоднократно им на это указывалось.
0: Но они все время огрызались, что это внутреннее дело ну, страны, нечего вам
1: туда лезть. Не, ну как? Вот еще раз, понимаешь, вот существует, допустим, единая база ну, например, криминальная база Европейского, Европейского Союза, да, где вот там какие-то сомнительные элементы. Ну, как это? А ты берешь, например, и начинаешь там коверкать фамилии, да, и вот там, ну, помнишь, да, историю, когда там добавляли всем. С там еще что-то. И что получается? Получается, что в этой базе ты уже не, не Иванов. А Иванов. Значит, ты уже другой человек, тебя там уже нет. Хотя ты наверняка какой-то там а, человек, которому нужно внимание, ну, с точки зрения там, криминальной а, какой-то составляющей какой-то опасности. Ну, например, это я не... Ну и сам слушаю. факт проживания людей с неопределенным статусом в пределах ЕС. Конечно. Волнует. Пространство же открытое, конечно. Вот. И рано или поздно к этому все равно... Пришло. ну слава богу что пришло только пришло ли а, потому что ну, у хотя меня бы об этом говорить стали хотя бы закон действительно пошел
0: только знаешь строгость закона не исключает необязательности исполнения а то как там эта вся публика умеет обходить даже нормы европейского союза мы свое прекраснейшим образом не, знаем глядя на героизацию Легиона вот да, ссср это к
1: сожалению правда но там еще один есть важный Момент, связанный с э, серьезным оттоком населения вообще при Балтийских государствах. Лёш, Лёш, я, я тебя прерву сейчас на несколько
0: секунд. Мы должны э, прерваться сразу после этого продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем. 17.45 в Москве, уж я тебя прервал и вот, возвращаюсь. И, и,
1: конечно, это тоже, так сказать, определенным образом вот, подталкивает к решению этих вопросов. Ну, скажем, хотя бы приступить к их решению. Я, я тоже очень скептически отношусь вот, к тому, что вот, к идее того, что они быстро решат, они его вряд ли будут решать, ну, ну хотя бы начали что-то делать. Слушай, а как тебе понравилась соседняя Литва, которая вот на днях опубликовала военный бюджет на будущий год, там больше миллиарда евро? Ну, вроде казалось бы, для военных бюджетов миллиард, ну что такое миллиард, да, ерунда какая-то, ну, миллиард и миллиард. Не, ну так на секундочку, в Литве, я там, если правильно помню, чуть больше, ну там где-то 2,5 миллиона населения всего, слышишь? Население, 2,5 миллиона, ну это...
0: Ну и миллиард военного бюджета, ну что такое... Да,
1: это во всей стране, да, миллиард... Ну да. слушай, они боятся, что Мордор к ним придет, ну... захватит. Я думаю, дело не в этом, а дело в том, что они... А сейчас пытаются вперед всех выполняя указания Вашингтонского обкола. Дон, Дональда Фредовича. Дон, Дональда Фредовича, да, они подняли вот эту вот. Ну, как он говорил, что, что это? Вот эти европейские страны платят по 1% значит, от ВВП в НАТО, пускай платят по два. Так вот, они вот первые из всех европейских стран выполнили указания Дональда Фредовича. Выполнили. Все вперед поляков. Выполнили, понимаешь? Ну, а логика тоже понятная, что, ну, может, что-то перепадет. То есть, с одной стороны, компенсируют. Да, да, выполнили. А с другой стороны, сейчас какие-нибудь там, опять же, кредиты, послабления, еще что-нибудь. Не знаю. А там ситуация с демографией еще хуже, чем у Латвии? Абсолютно, абсолютно. Ну, кстати, сказать, из всех прибалтийских стран более-менее в этом смысле более-менее благополучно в Эстонии. Но она и и была-то, в общем-то, очень маленькая, там, доселение-то всего там чуть -чуть больше миллиона, по-моему, если даже по миллиону нет.
0: Она в советское время всегда вокруг миллиона. Конечно, вот вот так, по-моему, там даже миллионы нет. Чуть меньше, чуть больше.
1: Да-да-да. Вот, а, так сказать, что касается Латвии и Литвы, ну да, при том, что вот недавно опубликовали такую интересную статистику по ВВП и из всех постсоветских стран вот единственное прибалтика более-менее держится на таких знаешь этих средних значениях верхних табли а почему потому что количество людей сокращается же на душу населения все рассчитывается да? а условные, условная вот эта поддержка из евросоюза ну она формально же есть ну, грубо говоря едаков меньше Еды столько же, ну и... Все... и она
0: не всегда учитывает
1: конечно, выбывание. Да. Вот Это такая вещь, очень миграцию, средняя, да. конечно, конечно, конечно. А понятно, что никакого роста экономики нет и, не, и быть не может. Ну, реальной экономики там нет вообще, то есть от слова совсем, да, только вот услуги... Там кредиты, какие-то финансовые эти вещи, ну, немножко транзита. И, опять немножко же, это связано с, да, с, сосед... с отношениями с соседней большой России. А
0: русофобия?
1: Самый выгодный товар, Это было, а теперь уже нет. Теперь уже он не так кормит, как он кормил там в 90-е, в нулевые. Да, он кормил тогда, они были чуть ли не на, значит, острия этой атаки То же тогда просто а Украина столько всё... не выжирала. Ну, ну, и Украина, и Польша, и так далее. Да, теперь они уже не нужны. Теперь они уже не нужны, теперь уже столько за русофобию им не платят, и, э, я думаю, в том числе и с этим связано, и, кстати, опять же, возвращаясь к Эстонии, это вообще, конечно, феноменальная формула вот этой эстонской э, президентессы, э, если можно так выразиться, да-да-да, которая сказала, что, детский да, мол, мол, Россия, конечно, страна-агрессор, но с точки зрения добрососедских отношений и экономически выгодных проектов, мы должны обязательно э, вести диалог. Лёв, ну это флагиат
0: на Грузию, конечно, да. Россия страна-агрессор, но поскольку у нас тут
1: минус 700 миллионов, так что вы верните... Мы набросились, но, тем не менее, официально она пригласила президента России посетить Эстонию, и вот. мы единственная, Скор, из своих да, был, была когда у нас. была здесь в Москве, да, и в скором времени президент Путин Эстонию посетит, да, кстати в сказать, угорского конгресса в Дарту. Да, 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 кстати сказать, ни разу за всю новейшую историю а, лидер России Эстонию не посещал. Но это в этом нет ничего удивительного. Нет, ну слушай. Просто после
0: распада Советского Союза Эстония только и делала, что боролась с нашим модерам. Последним,
1: кто был из таких руководителей России в Эстонии, это в свою бытность председателем Верховного Совета РСФСР, это еще при советской власти, туда Ельцин ездил. Все, больше там не было никого. А, к слову о визитах. Константин
0: Затулин скатался в район Нагорного Карабаха. Ну и соответственно получил тут же ноту протеста от Азербайджана со всеми вытекающими отсюда. Причем он скатался, а ноту протеста получил МИД, естественно. И я так понимаю, что теперь история надолго затянется.
1: Слушай, ну, депутат Затулин, по-моему, на количество раз был в Нагорном Карабахе. Я даже пару раз его лично там видел. Он, Ах, по-моему, и... и так
0: уже персон Нонграта там, в Да-да-да,
1: я хотел сказать, да, и вот эта практика объявления персонами Нонграта российских политиков, экспертов, не только российских, вообще любых, любых просто людей, которые из себя что-то представляют, объявляют персонами Нонграта за то, что они посещают Нагорный Карабах не через Азербайджан, ну, то есть не с той стороны линии соприкосновения, а через Ерева. Вот покойно, мансаратка, балье так и ушла в Верхний Иерусалим в статусе азербайджанской нонграды, знаешь, даже, даже после смерти они с нее не сняли, да, только за то, что она в свое время выступила с концертом Степанакерти, ну, она была в Ереване с концертами, ну, и по каким-то, я не знаю, там, причинам... Может, она думала, что это Армения продолжает? Слушай, да, да, нет, ну, какая там, гуманитарная Послушай, ну, миссия Ну, кто-то привез, да, ну, сказал, поехали там тоже выступим, ну, наверняка это... Какая-то такая история армянская, она такая очень, ну, понимаешь, да? История и... армянского гостеприимства. Ну, да-да-да-да. Ну, вот. Так что вот так. Ну, к сожалению, так. И то, что вот опять... По-моему, он и был в этом списке, а может, и не был. Да ну, был, теп- был но ну, ну, может... не первый, по-моему, визит туда. Ну, не я совсем не первый. То есть, далеко не второй, я бы так вот Ну, что? Ну, хотя пускай. Это, вообще, конечно, очень странная практика, к сожалению. Логика в ней может быть и есть, но явно она не верная с точки зрения того, что нету среди российских политиков, среди российских экспертов, политологов, журналистов ну каких-то там врагов Азербайджана или там чрезвычайных друзей Армении. Да? Мы же в равной степени относимся хорошо, и у нас подчеркнуто. Прекрасное отношение двусторонние и с Азербайджаном, я имею в виду России с Азербайджаном, и России с Арменией, при том, что Армения полновесная, полна, полна размерный член разнообразных интеграционных проектов на постсоветском пространстве, начиная от ОДКБ, что, собственно, силовой такой блок да, интеграции, и кончает, там таможенным союзом, Евразийским экономическим союзом и так далее. Чему подтверждение визит нашего президента в, Ереван, я... вот, вот, в ереване Вот буквально недавно в Ереване состоялось заседание глав государства Евразии. А с другой стороны, Россия заинтересована в включении вот в эту интеграционную орбиту и Азербайджана. Потому что для России важен мир, важна важно безопасное развитие всего Закавказского региона. И если, так сказать, с Грузией есть вопросы, хотя у нас к Грузии вопросов нет, как мы знаем, это больше у грузинских политиков истерики время от времени возникают, то в азербайджане это все прекрасное отношение у нас. Так что я вообще думаю, что если удастся Азербайджан приблизить к... Вот этому масштабному интеграционному проекту, каким является Еврозес, то внутри ЕвразЭС через вот разнообразные экономические, гуманитарные механизмы вполне возможно, наконец, закончить икраобарский конфликт. Но этому не
0: будут всяческим
1: способом мешать. Я отдельные понимаю. лица я и понимаю, целые трудовые коллективы. Ну, ну, слушай, ну, конечно, но ну, представляешь, сколько лет это длится? Это уже серьезный бизнес. 31, Для как минимум. Вот это серьезный бизнес, которого не хочется лишаться. И э, не только, э, так сказать, я имею в виду обе конфликтующие представители некоторых представителей обоих конфликтующих сторон, но и некоторых, так сказать, внешних э, старателей. В особенности, да? конечно. А? Вот. Понятно, что иначе, если бы такое было, настолько был бы прост карабахский вопрос, он бы давно был разрешен. Вот Минская группа, тоже, кстати, Минская, да, у нас сколько уже лет работает? Уже 25? Больше? Больше. С 92 года, 93 я вот. Ну
0: точно помню. раньше 94.
1: 25... Потому что
0: да. она была до Александра Григорьевича ну, вот Лукашенко, видишь, а он ну, вот пришел в марте ну, вот 94. Ну да, да,
1: ну вот, и, и ничего сделать не может. Так что... Но шанс, что вот в масштабах общего интеграционного проекта, где Россия является гарантом безопасного развития всех участников, решить карабавский вопрос, шанс есть. На этом все. Программа ⁇ Бывшие ⁇ До встречи. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?